0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un
1: franchising. Buon anno da Fare Franchising, benvenuti nell'ottava puntata del podcast e, quella di inizio anno, di inizio 2019, che ci vedrà per tutto quest'anno e per i prossimi anni insieme. E per festeggiare l'anno nuovo abbiamo deciso di intervistare un, un progetto innovativo. E, parliamo di Ecoline Wash, un, uno strumento di eh, espansione di un'idea sana. Eh, perché? Perché mh, Oggi i cambiamenti climatici sono all'ordine del giorno, abbiamo vissuto eh, nei mesi scorsi, negli ultimi mesi del 2018, delle delle tragedie climatiche nelle Alpi, eh, Venete di Belluno, eh, zone a me molto care perché da piccolo sono stato lì e vedere tutti questi alberi abbattuti mi ha, mi ha colpito tanto e quindi vogliamo con Ernesto abbiamo deciso di inaugurare questo nuovo anno proprio all'insegna dell'ecosostenibilità eh, con un messaggio chiaro eh, legato anche ai nostri valori all'amore per la natura all'amore per, eh, per le altre persone perché quello che facciamo poi è eh, dare degli strumenti che possano aiutare eh, gli imprenditori a crescere con un sistema di successo, e quindi vuol dire portare il bello, eh, portare le cose sane in giro per, per il mondo e per l'Italia. E il rispetto per la natura, secondo eh, la nost- i nostri valori, è la cosa più importante. Ed è per questo che parliamo oggi di Ecoline Wash.
2: Eh, assolutamente, anche perché. Ci aspettiamo tantissimo da questo 2019, specialmente per rating, perché per noi è un progetto nel quale crediamo crediamo moltissimo in questo questo percorso di di educazione al buon buon franchising. E appunto l'idea di di partire con con il brand creato da Michele Manara è stato proprio caratterizzato dal concetto che si può fare business, si possono guadagnare tanti, tanti... Tanti soldi, però facendo anche qualcosa di buono. C'è chi fa vivere delle belle esperienze di consumo attraverso il food, chi eh, fornisce prodotti o servizi che generano e creano dei grandi benefici ai propri clienti, e c'è chi fornendo un servizio come quello del del lavaggio a domicilio tutela l'ambiente. Addirittura, se non ricordo male, con un litro d'acqua lava una macchina intera. Quindi eh, io ricordo quando lavavo l'auto altro che il litro d'acqua, era un bagno, era un macello per poter lavare un'auto da soli. Oggi Ecoline Wash veramente sta rappresentando un'innovazione nel settore, ma poi lo sentiremo dalle parole di Michele, ne caccia una attaccata all'altra, delle cose incredibili, c'è quell'app che ti dice che domani, attenzione, domani piove, prenota per dopodomani il lavaggio dell'auto, cioè meraviglioso, veramente meraviglioso. Ascoltiamolo dalle sue parole così vediamo che cosa ci racconta. Bene,
3: allora siamo con Michele, fondatore e ideatore di Ecoline Wash. Michele, raccontaci un po' della della tua impresa.
0: La mia impresa è è nata nel 2000, l'idea è nata nel 2008, dal 2008 al 2011, un po' le conoscenze del mercato, mercato del del lavaggio dell'auto. Eh, eseguita con il vapore, fatta con il vapore vapore perché con l'azienda di, di famiglia produciamo caldaie a vapore, e generatori di vapore questo mi ha permesso di trovare qualcosa di nuovo e di innovativo nel 2011 poi ho registrato il marchio a mio nome oggi è diventato un franchising eh, riconosciuto nel settore nato come lavaggio auto a vapore a domicilio Oggi un centinaio di affiliati in Italia e presente in 15 paesi nel mondo.
1: Michele è un imprenditore un po' diverso rispetto alle altre persone, agli altri franchisor che abbiamo intervistato. Qual è la differenza? Michele è partito da un impianto di produzione, dall'azienda di famiglia, che realizza e produce eh, caldaie a vapore. Questo che cosa significa? Significa che eh, il franchising può anche nascere ehm, da un'azienda produttrice, da qualcuno che ha un un know-how importante a livello di prodotto e che magari sceglie di creare un nuovo ramo di azienda eh, da affiancare ovviamente alla distribuzione tradizionale un nuovo ramo con magari una tecnologia differente rispetto alla distribuzione tradizionale, con una tecnologia talmente differente, con un sogno no? come quello del creare delle postazioni mobili che vanno a casa delle persone a, a lavare le auto e questa tipologia magari di, di sogno, se proposta davanti a un rivenditore, eh, forse non avrebbe avuto il successo che ha avuto Michele con 100 punti vendita in 15 paesi eh, differenti. E questo perché? perché, creando un franchising, eh, si uniscono, si crea un modello distributivo nuovo, unendo idee, eh, teste pensanti, eh, imprenditori che sul territorio vogliono vincere insieme a te e, e si coinvolge direttamente il cliente finale. Quindi, spesso oggi produce si va a eh, interfacciare con un rivenditore che poi ha eh, rapporto con eh, il cliente finale un'idea eh, di sviluppo in franchising potrebbe anche partire da chi oggi ci ascolta e produce un, eh, un prodotto produce un eh, del, comunque del materiale in casa e poi lo rivende attraverso un rivenditore ecco il franchising può essere un ramo d'azienda dove con questo modello si va a parlare direttamente al al cliente finale e come dicevamo nella scorsa puntata il franchising è una cosa seria e quindi Michele rappresenta uno dei modelli di franchisor etico e franchisor della, della parte del buon franchising, no? E proprio perché ha investito tempo, tanto tempo e tante energie prima di lanciare l'idea, vero Ernesto?
2: Assolutamente, anche perché um, se uh, chi ci sta ascoltando ha uh, avuto il piacere di ascoltare anche gli altri podcast, troverà un comune denominatore. Se ricordate Lime, Federico Pulvino ci raccontò che l'idea, se non ricordo male, maturò un annetto almeno prima di poter poi eh, essere trasformata in una vera e propria locale. Capatost Paolo Castaldo ci ha raccontato che a casa loro facevano delle prove e solo quando erano, sono stati realmente convinti del prodotto hanno deciso poi di aprire. 101 Caffè veniva da tutt'altro settore, lui si occupava di informatica, si è studiato tutto il mondo del caffè e poi dopo ha deciso di scendere in campo. Eh, il buon Michele ci ha messo tre anni, è vero che lui probabilmente in quel frattempo continuava a collaborare e a gestire l'azienda di, di famiglia, però ha avuto modo e tempo di poter scandagliare il mercato, verificare in che maniera funzionava il mercato lavaggi auto e credo che fino a quel punto avrà trovato unicamente quelli che erano gli autolavaggi auto che conosciamo un po' tutti quanti, quelli dove tu vai all'interno di una stazione di servizio, infilano in quel famoso tunnel, fai tutto il percorso e alla fine ti danno, ti danno l'auto. Ma ritengo che ci, eh, probabilmente c'era veramente molto molto poco di lavaggio a domicilio e quindi lui collegando questa esigenza del mercato latente, perché ancora non c'era una reale offerta, con la sua potenzialità, quindi mi ricollego a quello che giustamente hai detto tu all'inizio, hai in mano il prodotto che ovviamente con sicuramente delle modifiche è stato reso più attuale rispetto all'utilizzo che lui ne voleva fare, è uscito fuori con un qualcosa che gli ha consentito di aprire 100 punti in Italia che non sono assolutamente una sciocchezza e essere presenti in 15 15 paesi nel resto del mondo. Quindi veramente chapeau per chi ha analizzato bene il mercato, ha trovato la soluzione, l'ha posizionata nel mercato nel momento giusto ed è riuscito a farsi spazio e a a diventare uno dei leader del mercato, assolutamente.
1: Anche perché Michele ha un'idea, come dicevamo all'inizio in presentazione, eh, veramente in linea con con il tempo e con le esigenze del mercato sotto il punto di vista di impatto ambientale.
2: Assolutamente,
1: assolutamente. Eh, Quindi anche questo premia molto Michele ed è un'idea innovativa, quindi è giusto iniziare l'anno con le idee innovative anche perché
2: poi fai conto che per esempio per dirti nel food no? per cercare di essere un po' più green un po' più ecosostenibili eh, oggi molti dei, dei ristoratori stanno utilizzando dei prodotti biocompostabili no? come forchette, tovaglioli bicchieri e quant'altro però una cosa è ho il mi, la mia idea di business e la rendo un po' eh, come dire come ecosostenibile Una cosa è creare un business ecosostenibile dalla fonte, cioè è l'idea proprio di fondo che è nata per tutelare e salvaguardare l'ambiente. Questo è quello che ci è piaciuto di più
1: dell'idea di di Michele, quindi veramente una gran bella intuizione. Bene, continuiamo ad ascoltare quindi le parole di Michele sull'espansione del franchising.
3: Beh, complimenti Michele. Quindi sei partito eh, da una tua idea, no? Sì. E mh, cosa ti ha spinto verso il trasformare la tua attività locale di successo e, in un franchising?
0: L'idea è nata in Polonia. E mi sono trovato... è un aneddoto che non tutti conoscono, e... però eh, lo sveliamo. Quindi mi sono trovato in Polonia, Varsavia, il taxista che mi porta verso l'albergo, e vedo mentre mi porta all'albergo ora di cena eh, l'idea è dove mangerò ok quindi conoscenza dell'inglese eh, limitata diciamo così mentre mi porta all'albergo vedo vedo un, un simbolo un simbolo giallo eh, quindi non facciamo pubblicità ad altri ok <ride> certo, <ride> però hai capito giallo, certo. <ride> hai capito quindi sì, sì, okay. Capito. Okay. ecco quindi ho detto cavolo bello questo mangerò lì stasera mangerò lì e quindi ho detto, cavolo, ma io il prodotto ce l'ho. Eh, facciamo qualcosa di innovativo, riconoscibile. Perché io ho riconosciuto quel simbolo giallo, ok? L'hai capito il anche famosissimo tu. famosissimo simbolo giallo. <ride> e quindi ho detto, usiamo quello per fare un, in modo che sia riconoscibile. E da lì ho detto, proviamo, proviamoci. In Italia non c'era una, una cosa di questo tipo. Allora ho detto, ci provo io, certo. ok? Quindi avendo poi il prodotto, producendo il, il prodotto, ho detto proviamo e così poi è nata l'idea del franchising, insomma se non detto, lo rifarei perché eh, tante soddisfazioni comunque sì. negli anni ok 2011 ad oggi sono passati 7-8 anni e comunque tante soddisfazioni
1: Michele parla di, di un simbolo giallo di una di una m gialla <ride> sa
2: cosa fa riferimento
1: esatto <ride> Anche noi spesso abbiamo citato la la M gialla con il film The Founder, prima o poi faremo il cineforum eh, di The Founder, però ecco l'idea è eh, lasciarsi ispirare, quindi se oggi hai un'attività di successo e vuoi ehm, espanderla col franchising, lasciati ispirare. Guarda di un fi- guarda di film, guarda, mh, vai a vivere dell'esperienza all'interno di alcuni franchising che magari sono nel tuo stesso settore o comunque magari non lo sono, ma mh, entra in contatto con, con dei franchising. Eh, ecco, il lasciarsi ispirare è alla base del progetto Rating è il motivo per cui registriamo questi podcast, è il motivo per cui abbiamo intervistato i nostri franchisor, perché vogliamo essere fonte di ispirazione, un'ispirazione a voler un po' cambiare le regole del mercato, perché oggi il franchising in Italia rappresenta veramente una piccola nicchia, solo il 5% delle attività commerciali sono aperte in franchising, mentre invece nel resto del mondo, in Europa siamo a tre volte tanto, eh, in in America siamo addirittura al 30%, quindi il doppio rispetto all'Europa, questo che che cosa significa? Che noi siamo parte di un grande cambiamento. E Michele si è lasciato ispirare anche, anche noi per dare un perché forte alla, al tuo progetto di franchising. Eh, ti vogliamo ispirare? Ti vogliamo ispirare con delle storie che sono quelle che ti puoi ascoltare nelle puntate precedenti. Eh, nella storia di Michele e nelle storie di tutti i futuri eh, franchisor che, che intervisteremo.
2: Ma infatti, guarda
1: l'ispirazione
2: credo che sia un aspetto fondamentale un po' in tutti i settori. Ora faccio una piccola, eh, diciamo, deviazione rispetto a quello di cui stiamo raccontando, però tu sai che io faccio per, per lavoro questi giri d'Italia dedicati al franchising, no? quindi vado a incontrare aziende, operatori e quant'altro. E in occasione della mia visita presso la, l'azienda di, di Michele, per cui ero curiosissimo di vedere come potesse essere strutturato il, il suo brand, Michele mi racconta, lui è uno sportivo, mi racconta la sua esperienza della sua prima partecipazione alla Maratona di Roma. Me la raccontò Enrico in maniera talmente bella e coinvolgente che io in macchina, rientrando verso casa, dissi mi voglio iscrivere alla Maratona di Roma. Chiamai un amico esperto in running, gli disse ma senti, in un anno ci si può preparare per Roma? Lui disse assolutamente sì, mi fece anche il piano diciamo, di allenamento. Poi, vabbè, chi mi segue un po' sui social sa quello che è successo. È stato l'allenamento più breve del mondo un giorno. Però, insomma, sono, mi sono operato a dicembre al ginocchio proprio per porvi rimedio. Quindi, Però questo per dirvi cosa, che io che non avrei mai e poi mai immaginato di iscrivermi alla Maratona di Roma. Ascoltando le parole di, di Michele sono stato ispirato e quindi possiamo immaginare che molti imprenditori che hanno una bella attività di successo, che hanno un bel prodotto fra le mani, che casomai distribuiscono attraverso eh, modi diversi, ascoltando queste storie possono ispirarsi, possono dire ma perché per, per i miei figli non creo un qualche cosa di bello, un brand che viene riconosciuto a livello nazionale, internazionale? Cioè quello che prima ci ha detto Michele, questa famosa M gialla. Ma quando il buon rei partì Negli anni 50 con questa idea Lui aveva ben chiaro Cosa aveva in mente Se ti ricordi lui diceva In ogni città ci deve essere La croce della, di una chiesa Ci deve essere il tribunale non so, Il simbolo diciamo della, della legge E ci deve essere la mia, la mia M d'oro E caspita è una visione Che se non ti ispira questa Non so veramente di che cosa Devi aver bisogno Quindi grazie a Michele che ci ha ha regalato una bella bella visione di quello che può essere stato il motivo per cui un imprenditore decide di
1: di sviluppare un brand. Eh, Bello, bel passaggio. Eh, Mi è venuta in mente eh, una una citazione di Paolo, che poi è un nostro partner eh, per quanto riguarda la formazione nella nella OSM, di Paolo Ruggeri. Certo. dove lui dice che il valore di un'idea imprenditoriale si misura sul valore delle persone che la sposano. Mm. Questa è una frase che chi, chi la vuole leggere la trova anche sul, sulla nostra pagina Facebook di rating. E Questo perché? Perché non soltanto devi lasciarti ispirare, ma devi, come Michele ha fatto poi con Ernesto nella maratona, Devi anche ispirare gli altri perché oggi l'esperienza è quella di una maratona, no? come eh, ci raccontava simpaticamente Ernesto. Poi mi spiace per il tuo ginocchio, cavolo. Eh, però quando incontrerai le persone interessate ad aprire eh, i numeri, eh, la modalità di business, eh, i dettagli tecnici, sono tutti in secondo piano devi fare in modo che le persone siano ispirate dal tuo sogno e che quando ritornano in macchina come ha fatto Ernesto verso casa dicono sì, lo voglio fare eh, questo incontro so che mi ha cambiato la vita e voglio sposare questo progetto
2: Ed e guarda che cui... su, questo, mm. su questo aspetto scusami se ti interrompo mi è fatto venire in mente un dialogo che ho avviato con un utente un iscritto al gruppo rating nei giorni scorsi il quale mi diceva senti ho visto il brand Pinco Pallino mi è piaciuto molto ma fammi capire se io prendo la sua leva differenziante che effettivamente è molto forte e la replico e quindi la la creo nella mia città vuol dire che l'attività funzionerà e ho faticato a fargli capire che quella leva differenziante è diventata tale e ha senso e valore perché dietro C'è una storia di qualcuno che l'ha vissuta, creata prima immaginata, poi realizzata, poi vissuta, poi trasferita a terzi e poi la sta portando avanti. Non è la stessa cosa che la prendi pari pari e la porti tu da un'altra parte col tuo background e speri o pensi di ottenere lo stesso identico risultato. Sono due cose completamente diverse. A quel punto, se quell'idea differenziante ti piace, usa direttamente quella lì originale, creata da chi? attraverso il trasferimento del know-how può far sì che tu ne possa beneficiare ma copiare una leva differenziante senza avere quei valori di cui mi stavi raccontando tu prima, non serve assolutamente a nulla è come quel racconto classico che si dice dell'amico che racconta all'altra persona che ha, ha scalato una montagna la notte è rimasto bloccato al freddo, poi dopo è dovuto arrampicarsi, aveva perso Uh, alcune attrezzature, insomma dopo giorni di sfida contro lui e la natura alla fine riesce ad arrivare sulla vetta della montagna, mette questa bandiera che aveva raggiunto il suo obiettivo e si sente gratificato in una maniera immensa che aveva conquistato quella vetta. L'amico, che aveva una disponibilità economica importante, prende un elicottero, sale sopra un'altra vetta, mette questa bandiera e dice sì ma io alla fine non ho sentito nulla è proprio quella la differenza è nel percorso, è nel viaggio non non basta prendere un'idea buona e la fai tua ci deve stare qualcosa che tu hai da esprimere qualcosa che tu hai da raccontare che ha veramente un valore, se no è una brutta copia, non
1: serve a nulla beh oggi eh, il perché è molto più importante del come Eh, assolutamente quindi devi trasmettere alle persone che, che entreranno a far parte della tua, della tua rete un perché forte. Ed è così che cambierai eh, le carte in tavola. No? Perché oggi purtroppo, come dicevamo nella prima puntata, ehm, il franchising in Italia è nato male, è nato un po' storto, proprio perché nel tempo tante persone si sono approfittate di questo modello. Eh, mm. hanno venduto dei, contenu- dei contenitori vuoti e, e giustamente, dico anche giustamente, molte persone sono un po' diffidenti nei confronti del franchising perché perché sono, si sono presentati sul mercato tanti contenitori vuoti. E, quindi questo per dire che oggi nel momento in cui presenti un, un progetto che ispira gli altri con un perché forte eh, poi la leva differenziante è uno strumento fa parte della confezione il business plan e le marginalità sono cose importanti per carità fanno sempre parte della confezione c'è cioè il business migliore del mondo più ricco del mondo ma se non ti ispira, se non ti fa alzare entusiasta la mattina, se non fa alzare i tuoi, eh, i tuoi affiliati entusiasti dal letto la mattina e dire cavolo voglio andare cioè, al lavoro, voglio eh, portare avanti questo sogno anche oggi e, e se non li fai star lì con il sorriso, Beh, eh, non sarà la marginalità a salvarli, non sarà un piano marketing perfetto a salvarli. E, e su questo eh, non faccio nomi perché non sarebbe dignitoso, no? Però ho avuto modo di incontrare eh, anche alcuni franchisor che non ce l'hanno fatta, no? E, e questo è un, può essere un ottimo. Insegnamento di inizio anno, no? Perché eh, loro di che cosa si lamentavano? Si lamentavano del fatto che questi francesi eh, non aprivano eh, negli orari giusti, eh, tenevano chiusi eh, negli orari di punta i punti vendita, no? Chiudevano il punto vendita all'orario di punta, chiudev- facevano le vacanze eh, tutto agosto chiuso e a, se- a gennaio. Ci prendiamo due, gio- due settimane e poi pure la settimana bianca a marzo ed era diventata un po' una prassi in, in questo franchising. E ovviamente questo franchising oggi non esiste più se non qualche punto vendita diretto dove effettivamente c'era, c'è tuttora una visione. Allora qual è la differenza? La differenza è tutta lì nell'ispirazione, perché quel franchising non ha fallito. ehm, per colpa di un prodotto sbagliato eh, per colpa di un marketing che non ha funzionato eh, perché all'analisi tecnica quando parlando ci siamo un po' confrontati veramente non manca nulla quello che è mancato invece è stato proprio ispirare le persone che hanno acquistato il tuo brand quindi ecco come a proposito di quest'anno, eh, l'idea di questo 2019, l'idea giusta è proprio quella di dire, di farti questa domanda, come posso ispirare gli altri eh, a sposare il mio progetto, la mia, eh, la mia idea? Perché il franchising se è fatto per espandere, se è fatto per aiutare gli altri funzionerà, l'abbiamo detto nella prima puntata, se è fatto per monetizzare già parte fallito. Mm, assolutamente. Bene, eh, questo ragionamento di inizio anno piuttosto importante, mi fa piacere. Eh, continuiamo ad ascoltare l'intervista di Michele.
3: Beh, complimenti Michele. Allora, vorrei chiederti in che modo ti distingui eh, rispetto a tutti gli altri franchising che sono sia nel tuo settore ma anche magari in realtà parallele. No, certo. Eh...
0: In realtà non mi voglio distinguere, però eh, mi, ha, mi ha stimolato, cioè il fatto che comunque arrivino, eh, io sono sul mercato da tanti anni, ma il fatto che arrivino eh, tanti, chiamiamoli competitor, mi ha fatto uscire dalla zona di comfort e quindi mi ha stimolato a dire, perché a me comunque la concorrenza piace, stimola, è bello, no? Vedere anche come fanno gli altri, come si muovono gli altri. Questo mi ha permesso di eh, differenziarmi, perché comunque io utilizzo uno strumento che è in questo caso il vapore, e gli altri non, usano, non utilizzano il vapore, però utilizzando il vapore ho detto, eh, dagli, eh, alziamo l'asticella, non è più solo il lavaggio dell'auto, in questo caso a domicilio, ma... Ci occupiamo di sanificazione a vapore, ci occupiamo Bene. di sanificazione a vapore, di pulizia a vapore degli interni. Aprendo poi alla fine questo target mi ha permesso di andare accanto a settori differenti, categorie differenti. Vuol dire ambulanza, elicottero, la barca, la moto, il camper. Cioè sono tutti eh, in questo caso categorie, tutti i veicoli eh, che comunque possono utilizzare il mio servizio. Per non parlare di tappeto, materasso, divano. Quindi, mi sono voluto differenziare da quello che è il classico lavaggio auto in questo caso domicilio specializzando i miei offi- affiliati, i miei operatori nella sanificazione interni a vapore.
1: Allora, anche Michele, come abbiamo visto anche Paolo di Capatost eh, in due puntate fa ha un singolo, è specializzato in un singolo prodotto, no? Quindi Capatost era specializzato è specializzato in solo toast, quindi la tosteria, e Michele è specializzato nell'utilizzo del vapore per il lavaggio e per la sanificazione. Ecco, questo è un esempio molto, molto importante perché spesso si fanno delle scelte di marketing che sono ehm, molto legate ad un settore specifico. Mentre invece io, la riflessione su cui vorrei eh, lavorare, proprio perché parliamo di leve differenzianti ed è è uno degli aspetti più complicati e più complessi perché riguarda proprio il cuore della strategia, del marketing, del franchising, ma anche in generale proprio di, di qualsiasi azienda. E in questo caso l'idea è quella di posizionarsi non tanto su una, una soluzione X cioè lavo l'Auto eh, con il vapore perché eh, diciamo una volta che Michele ha fatto da pripista, poi eh, si sono presentati tanti altri competitor che lo hanno copiato no? che è un po' la paura di, eh, di, tanti, di tante persone che si affacciano oggi al mondo del franchising, non voglio espandere la mia idea perché poi mi mi copiano invece ehm, l'idea qui qual è? Non è focalizzarsi sulla soluzione ma è dare una risposta ad un problema, quindi focus sul problema. Qual è il problema? È la sanificazione degli ambienti interni, quindi nel momento in cui io mi presento come specialista nella risoluzione di un problema specifico che è quello della sanificazione degli ambienti interni a quel punto il mio cliente ideale eh, può essere il, l'armatore dello yacht può essere eh, l'aereo, può essere la casa, possono essere i tappeti eh, tornano ad essere le automobili ma mi presento come lo specialista nella risoluzione di un problema specifico non presento la mia azienda come una soluzione X uh, nel lavaggio auto, no? Quindi non mi presento come uno strumento, ma mi presento come un, uh, una soluzione ad un problema che, che poi può essere declinato in tanti, in tanti modi, come per esempio uh, il Kappa Toast si presenta come un'esperienza. Vieni a. A vivere l'esperienza di, di un toast eh, particolare, nuovo, innovativo, piuttosto che viene a mangiarti un, un panino al volo, perché il panino al volo sono un po' capaci a farlo tutti, mentre invece il toast con il mondo di Capatostra è eh, completamente differente. come eh, è differente il, l'idea che... Eh, ha messo in campo Michele poi per battere in qualche modo sul campo in maniera sana e con una competizione pulita la, la propria concorrenza e perché a volte la concorrenza è anche uno stimolo
2: assolutamente sì infatti la chiave di lettura che Michele ci ha regalato della concorrenza è quella che qualunque imprenditore dovrebbe utilizzare cioè ehm, molto spesso alcuni imprenditori tirano fuori il famoso Coniglio dal cilindro, nel momento in cui si ritrovano in in difficoltà, nel momento in cui c'è bisogno di fare quel colpo di reni per poter differenziarsi in qualche modo, lui legge la concorrenza come uno stimolo ad uscire dalla propria zona di comfort. Quando si esce dalla propria zona di comfort, che ricordiamo essere quell'area nella quale andiamo a fare ciò che ci è semplice, ciò che ci dà meno. Meno peso, ciò che ci risulta più facile da fare nel momento in cui usciamo fuori da questa zona. Non possono che avvenire solo cose buone. E nel momento in cui lui è uscito fuori dalla sua zona di comfort, addirittura è venuto fuori il suo nuovo posizionamento sul mercato. Non tanto più Eco Wash, riconosciuto come autolavaggio di auto a vapore, ma bensì come una sanificazione a vapore che quindi ha allargato completamente il ventaglio di azione. Questo è un, un bel messaggio perché tutti dovremmo uh, utilizzare i nostri competitor come degli, degli strumenti, come degli incentivi per poterci spingere fuori dalla nostra zona di comfort a dare sempre, sempre il meglio di noi e non possiamo che guadagnarne tutti quanti, mercato compreso.
1: Bene, continuiamo ad ascoltare l- l'intervista di Michele.
3: Benissimo, e eh, allora quello che vorrei chiederti sicuramente in questa, in questa evoluzione hai, hai incontrato e hai superato diverse difficoltà, no? Quindi vorrei chiederti un po' qual è stata la difficoltà più grande che ti sei trovato ad affrontare e come l'hai superata?
0: Le difficoltà ci sono sempre e comunque ci saranno, com- eh, ci saranno sempre eh, nel senso che comunque il franchising avvicina eh, potenziali imprenditori eh, interessati a una, ad entrare in una attività comunque nuova quindi hanno bisogno di un supporto no? questi, questi offeratori, questi affiliati, questi francesi la difficoltà che abbiamo incontrato eh, onestamente è eh, nella formazione di queste persone perché non sono del tutto imprenditori l'obiettivo oggi è quello di creare una Ecoline Wash Academy Quindi eh, sono corsi di formazione dedicati, commerciali per i nostri operatori, di modo che comunque, come detto prima, il servizio è anche il tappeto, materasso, divano e quindi se io formo l'operatore a eh, presentarsi a casa del cliente, mi spiego, è un, un punto in più. È una professionalità diversa.
3: Eh, Quindi come la formazione aiuta poi sia gli affiliati sia il franchisor a eh, essere più presenti sul territorio ma anche a creare una rete più solida.
0: Assolutamente, quindi diventa questa Ecoline Wash Academy eh, creata che è un'ultima novità, sarà poi il collante per i nostri operatori perché diventiamo una, una pedina importante per loro, per la loro formazione e per il loro successo.
2: Alla domanda quale difficoltà aveva individuato come una delle principali Michele nella creazione del suo franchising, la risposta è stata la formazione, però se avete ascoltato bene il passaggio successivo lui dice perché buona parte dei miei affiliati non erano pronti a diventare degli imprenditori. Allora non bisogna confusione tra la formazione che viene inquadrata nel trasferimento del know-how quindi nel caso specifico di Ecoline Wash è chiaro che il trasferimento del know-how ci deve essere qualcuno che mi insegna mi forma su come utilizzare eh, quel mezzo perché poi eh, forse non lo sapete tutti quanti ma comunque questa caldaia a vapore viene messa su di un furgone eh, più o meno grande a seconda della tipologia di affiliazione che scegli con il quale tu vai girando e ti crei a domicilio del del tuo cliente finale. Quindi quella è una formazione relativa al trasferimento del know-how, mentre invece poi l'Academy di cui ci parlava Michele, che è un'esigenza che sta nascendo in moltissimi brand, io attualmente ne sto seguendo due di Academy, è chiaro che è un'esigenza di aiutare i propri affiliati a diventare dei veri imprenditori. il, la casa madre ha solo ed esclusivamente un grande vantaggio nel rendere ancora più imprenditore il suo, il suo affiliato perché rendere più imprenditore il suo affiliato gli consentirà di poter avere un corretto utilizzo del, del lato finanziario sicuramente un corretto, una corretta gestione delle risorse umane qualora si tratta di un'affiliazione che abbia la, la gestione dei, dei dipendenti. Sicuramente una delle maggiori performance nella, nella vendita, quindi nell'approccio con il proprio cliente finale. Quindi questo, questo taglio, questa esigenza di voler creare un'accademy interna è sicuramente il, uh, il trend del futuro all'interno del mondo del, del franchising. Vedremo sempre più aziende di franchising che struttureranno si struttureranno internamente con un'academy quello che alcuni imprenditori hanno compreso che è un valore ancora più forte se questa questa academy viene gestita anche da figure esterne all'azienda che portano quel, quel termine che in questo caso ha ovviamente un'accezione positiva che è la contaminazione quindi formatori professionisti che grazie alle proprie contaminazioni portano del valore aggiunto a questi affiliati gli consentono di avere spunti che vengono anche da altri modelli di business da altre tipologie di attività che però possono essere applicati all'interno di quel settore quindi se dobbiamo immaginare nel futuro quale sarà il canale nel quale eh, le case madri, quindi i franchisor investiranno di più è sicuramente quello nella creazione di un'accademy di interna assolutamente sì
1: e quindi come franchisor in startup eh, devi immaginare anche all'interno poi eh, meramente del tuo business plan no? quindi i costi che possono avere le sale i costi della cartoleria, delle penne del, della carta del tuo tempo e del tempo delle persone che, che ti affiancheranno eh, devi pensare di me- gettare le basi per creare una formazione continua che appunto non sia eh, solo ed esclusivamente legata al prodotto ma che sia legata alla mentalità di successo alla formazione commerciale alla formazione per la gestione delle risorse umane ed è eh, forse eh, in questo, che poi la nostra collaborazione con l'OSM fa tutta la differenza del mondo, no? Perché
2: assolutamente,
1: eh, assolutamente sì. Abbiamo, stiamo imparando eh, ogni, ogni mese un tassello in più per proprio dare eh, il supporto giusto all'imprenditore um, che oggi diventa franchisor e che quindi deve diventare anche un coach, un formatore della sua rete perché se no poi eh, uno dei problemi, ne parlavamo poco fa eh, non è soltanto quello della concorrenza esterna ma anche della concorrenza interna perché se non ci vediamo mai, se non c'è sensazione del gruppo, se non c'è coesione se non ci sono obiettivi comuni, se, se non c'è una formazione continua, e poi piano piano, una volta che ho imparato il know-how, e, 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 si interrompe quel rapporto anche umano, no? dove semplicemente mi arriva la royalty ogni tanto e, e mi compri il prodotto e, e finisce così, come appunto parlavamo di quel franchising che fa parte magari del quasi del secolo scorso. <ride> e, però Ecco, la realtà è proprio questa, se oggi non non impronti come stanno facendo in tanti un'accademia interna diventa veramente complesso poi nel lungo periodo fidelizzare il tuo affiliato e quindi anche crearti una solidità del brand ma anche dare al tuo affiliato gli strumenti che, che servono per forza nella gestione di quella quella piccola problematica di quell'errore che può accadere sul campo e che eh, magari dalla procedura esattamente descritta magari non è proprio contemplato quel singolo errore, quella sfaccettatura e un'impostazione mentale una eh, tipologia di eh, formazione che mi permette anche di creare un atteggiamento corretto nei confronti di un problema ecco a quel punto finalmente si, eh, si va a concretizzare una rete che, che dura dura nel tempo di punti vendita che invece di chiudere si duplicano perché Perché c'è formazione, c'è allineamento, c'è, c'è unità e questo fa tutta la differenza nel mondo.
2: Certo, ma poi c'è un altro aspetto che è da tenere presente che io quando mi è capitato e <coughs> in questi anni mi ho incrociato tantissimi di franchisor che mi dicevano Ernesto mi dai una mano nel, nel trasferimento del know-how e nel, nel modo con cui posso far partire in maniera più veloce il mio affiliato, sai qual era la costante di tutti i franchise che ho incontrato? Che il trasferimento del know-how avveniva a braccio, cioè loro si sedevano uno o due affiliati di fronte a loro, avevano immaginato una settimana per il trasferimento del know-how e iniziavano a parlare raccontando tutto quello che queste persone dovevano fare senza avere un criterio logico e cronologico di comunicazione di tutta una serie di passaggi ma fra l'altro dimenticando in alcuni momenti perché la mente umana non può essere onnisciente, non può ricordare tutto nei dettagli dimenticando in qualche caso di parlare di un argomento poi sentivo un argomento diverso ad un'altra sessione di formazione oppure raccontato in un altro modo quindi Quello che a loro manca innanzitutto è standardizzare il processo del trasferimento di know-how, che è una cosa fondamentale, perché per così come lo hanno impostato adesso, sai che vuol dire? Che o c'è il signor Pinco Pallino a fare la formazione ma se non c'è lui, non la può fare nessuno. È veramente (ride) ridicola come cosa tenendo conto che tu stai lanciando un franchising che ha di per sé il concetto della standardizzazione alla base del suo processo di di vita commerciale. Quindi questa è una cosa su cui molti brand devono riflettere, devono dire ok, io devo insegnare ad un terzo il mio mestiere, si devono mettere nero su bianco, devono scrivere, quello scritto andrà trasformato se vogliamo usare il metodo più semplice in un PowerPoint, quindi in un file diciamo del mondo office dove con delle slide aiutato da immagini da scritte da video da audio quello che possa essere abbia un criterio di assimilazione cronologico che aiuti l'affiliato a metabolizzare a digerire nella maniera più corretta possibile la formazione anche perché io oramai sono 18 anni che partecipo a corsi di formazione e ehm, da qualche anno contribuisco ad alcune aziende a dare una mano mi insegnarono una cosa tanti anni fa mi dissero guarda immagina la formazione come dover annaffiare una piccola piantina se tu hai una piantina talmente piccola ma ci butti tanta di quell'acqua nel vaso non farai altro che far andare a macerare quelle che sono le radici quindi l'acqua la devi dare in base al contenitore che l'andrà a ricevere Quindi è inutile scaricare addosso a un povero cristiano ore, 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 ore di informazioni infinite quando lui non è predisposto e lo strumento che stai utilizzando non è utile e funzionale affinché lui poi possa metabolizzare tutte quelle informazioni e trasformarle in operatività. Quindi è un aspetto sul quale i nostri amici franchisor dovranno sicuramente porre il focus.
1: Bene, quindi abbiamo parlato, abbiamo, questa puntata di primo, prima puntata del 2019, ecco, molto impegnativa e. sì, molto ricca di spunti, Michele e Tati, in tal senso. Sì, quindi parliamo, abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato di ispirare, che poi ti dirò, sono anche due, due facce della stessa medaglia, eh, no? Certo, assolutamente. Quindi. Assolutamente. Eh, è attraverso la formazione e al continuo rapporto con i miei eh, affiliati che poi ho la possibilità di ispirarli e di dargli il mio, la mia visione del mondo. Bene, allora, sono sicuro che tutte le informazioni di questo inizio anno eh, possano darti la possibilità in questi, in questi giorni ancora un po' eh, semifestivi fino all'epifania di ragionare, di fermarti magari quelle due o tre ore a poter scrivere quelli che sono un po' i i tuoi obiettivi, le tue mete per il 2019 sicuramente quello che che ti vogliamo consigliare è quello di creare comunque un un business nel rispetto della natura, nel rispetto delle persone, eh, creare un business che abbia un grande sogno al suo interno come, come ingrediente segreto quindi una grande visione e, e quello di creare una formazione che sia costante e duratura nel tempo per, per i tuoi affiliati
2: assolutamente sì possiamo a questo punto far altro che augurare a tutti un eccellente
1: 2019, insieme a Rating che non guasta. Ci vediamo quindi sul gruppo e alla prossima puntata. Ciao, alla prossima. Ciao.